0: برسیمان الرحیم امروز به توفیق الهی سوره زمر 39 من سوره قرآن رو آغاز میکنیم طور معمولی توضیح مختصری راجع به نام سوره درز میکنم زمر یعنی بروح یعنی دسته این اسم از آیه 71 و 73 این سوره گرفته شده میگه روز قیامت مجرمین و سیغالذین کفروا لا زمرن گروه گروه میرن آیه 70 میگه متقین به صورت زمرن گروه گروه وارد میشن یعنی نماد به صلاح گروه و دسته و جمعیت حالا جلسه دوم یا سوم به اون آیات برسیم ولی نام سوره از اون آیه گرفته شده این سوره پیش از سوره های هوا میم قرار گرفته یعنی از سوره چهلوم تا چهلو شم با حروف مقتعی آمیم میم آغاز میشه که اشاره به دو نام حکمت و رحمت خداوند داره که در این هفت سوره تنها واجهی تنها کلمهی که از هجریمی و میم تشکیل میشه تو اون هفته سوره فقط مشتقات حکمت و رحمت، یعنی تنزیل قرآن به صورت تدریجی از سرچشمه رحمت خدا و حکمت خدا یا گرفته از اون دونام نیکوی رحمت و حکمته که نازل شده این سوره هم در واقع از تنزیل کتاب سخن میگه میدونید فرق تنزیل و نزول اینه که نزول دفتاً واحده است ناگهانیه بارانی که ناگهان میاد ولی تنزیل در باب تفیل یعنی به تدریج قرآن در شب قدر بر دل مبارک پیامبر نازل شد ولی در طول 23 سال متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی شک گرفت مثالم قبلا زدم یک نویسنده یک ایدهی به ذهنش خطور میکنه دریافت کرده تو ذهنش هست ولی حالا اگر بخواد کتابی بنویسه ماها طول میکشه تا این رو برنشته تحریر در بیاره یا یه مهندسی یه ایده‌ای به ذهنش خطور میکنه که یک ساختمانی رو الهام گرفته از طبیعت و این شکل بسازه حالا باید بره نخشه هاش رو تیه بکنه که پیاده بشه قضایی هم که در دهان میگذاریم خب ممکنه در عرض پنج دقیقه یه نهار رو بخوریم ولی این ساعت‌ها طول میکشه تا خورد بشه هضم و جذب بدن ما بشه بنابراین هرگاه سخن از تنزیل قرآنه منظول به صورت تدریجی در طول اون بیس ساله تنزیل الکتابه من الله العزیز الحکیم این فروفرستادن تدریجی قرآن از جانب اون خدای است که این دو صفت فترشو اینجا نام میبره یکی عزیزه عزیز نه به معنای فارسی دوست داشتنی، عزیز مبالغه عت بی نهایت ازت ازت هم یعنی بلندتر و برتر بودند، زمینی که آب بر او سوار نمیشه اضازش میگن. خدا اوقدرت جهانه دستی بالای دست او نیست. بعضی از مترجمین کلمه فرادست رو انتخاب کردن که بنده هم همونو گذاشتم خدا فرادسته ولی از اونجایی که میگن قدرت فساد میاره و قدرت مطلقم فساد مطلق میاره در عالم انسان البته همیشه دیکتاتورها قدرت مطلق دارن فساد مطلقم دارن ولی خدا آن عزیزیه که کارش رو حکمت فرزانگیه قدرت بینهایتش باعث نشده که ظلمی به بندگان بکنه حکیم او خب این آیات اول تا بیس و نهم این سوره در اولین سال هجرت نازل شده مسلمونا همینطوری که میدونید سیزده سال در مکه بودن زیر سلطه و فشار و سرکوب مشرکین پیامبر دوباری اینا رو فرستاد به هبشه که جانشون در امان باشن سال سیز داغم هم شبانه ترک کردن چون خسته کشتن پیامبر رو داشتن قبلا هم مردم مدینه که اسمش قبلا یسره بود ولی وقتی پیامبر رفتن اونجا اسمش گذاشتن مدینه مدینه این شهر مدینه تون نبی شهر پیامبر با یک اساس نامه و آه آین نامه همزیستی مسالمتامیز با یهودیا، با مشرکین با غیره جامعه آزاد شهروندی در واقع خب اولین چیزی که خیلی مهمه در یه جامعه نوینی که میخواد پای بشه در واقع اون ایدولوژی و اون است که حالا این مردم دارن وجه تمایز و تفاوت مردمی که در مدینه آمدن با مکیان چیه؟ اونها هم به خدا اعتقاد داشتند. بارها در این کتاب گفته شده اگر ازشون بپرسید لا انسعتم من خلق السماوات و الارض کی این عالم کهکشانها رو ساخته؟ لا یقولون الله حتما میگن الله پر شیش بار این تو قرآن اومده اگه ازشون بپرسی کی شما رو روزی میده حتما میگن الله حتی یه میگه که کی آفریده میگه خلقه هنالعزیز والیم اون خداوندی که صاحب عزت و علمه پس مشکل چی بوده؟ هیچ پیامبری برای اثبات وجود خدا نیمده همباره معاصرین پیامبران چیزی رو میپرستیدن به عنوان خدا اونها برای توهید آمدند، تک خدایی آمدند، لا اله الا الله. معبودی جز او نیست. پیامبر اسلام برای همین آمدند. اونها به واسطه ها باور داشتند، به شفیعانی. میگفتند که خدا درست آفریدگار جهانه ولی اداره جهان رو به دخترانش، به فرشتگان سپرده. فرشتگان رو فرض می‌کردن دختران خدا هستن اونا رو هم که ما نمیبینیم، ولی به نام اونها نماد اونها این بت‌ها رو ما می سازیم اگه حاجتی داریم اگه خوش‌سالی هست بیماری داریم گرفتاری داریم به اینا متوسل میشیم. هاؤلاء شفعاء اونا اینا شفیعان ما نزد الله بارها تو قرآن اومده مرتب مسئله باور اونها رو به شفاعت مطرح میکنه. آیات شفاعت قرآن ناظر به باورهای مشرکین بوده موحدین اعتقادی به شفاعت نداشتن در اون موقع اصلا اونا اعتقادی به آخرت هم نداشتن منظورشون از شفاعت رفع عمر دنیا بوده اگه مریضیم شفاعت بدن اگه بده کاریم اونا کمک بکنن حاجتهای مادی دنیای خودشونو از طریق قربانی کردن در آستانه بوتها می‌خواستند که اینها برند به خدا برسونن. بنابراین یک باور خداپرستانه آلوده به شرک. یک نوع خداپرستی که به واسطه ها باور داره. احساس میکنه مستقیم نمیشه سراغ خدا رفت. باید از طریق واسطه ها بریم. این آیش این سوره شاید بیش از همه سوره های قرآن متعرض این مسئله است در ابتال چنین باوری هست می انا انزلنا الیک ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم به حق یعنی این بازی نیست باطل نیست بیهوده نیست سرگرمی نیست بالحق یعنی حقیقتی داره یه هدفی داره هدفش چیه این کتاب برنامهش چیه فعبد الله مخلصا لهدین ف این فای تفریه یعنی پس در نتیجه حالا که خدا یک کتاب راهنمای عمل جدی و به حق فرستاده پس بنابراین نتیجه میگیریم که فعبد الله خدا رو عبادت بکنید چگونه؟ مخلصا له الدین در حالی که دین رو دین یعنی شیوه عبادت اعتقادات همه اینا رو خالص برای خدا باید کرد هیچ نوع نمی نمیتونه وارد این موضوع بشه آیه بعد اشاره میکنه به استدلال کسانی که دین خالص نداشتند یعنی همون خداپرستان پرستان، اصطلاح مشرکین مکه میفرماید الا آگاه باشید لله دین الخالص برای خدا دین خالصه این لله هم جلو اومده یعنی دینداری که برای خدا باشه نمیتونه با واسطه باشه خالص مبررای از هر گونه شرکت سامی خدا و بندگان خدا و فرشتگان خدا و انبیاء آگاه باشید که برای خدا دین خالصه ولدین اتخد و دونهی اولیاء اما اون کسانی که به جز الله اولیایی میگیرند الذینه اون موقعی که این سور نازل شده معلوم بوده کیا رو داره میگه یعنی همون مکیان خدا رو کاملا قبول داشتن ولی به شفاعت باور داشتن به توسل به واسطه ها اعتقاد داشتن برای امور دنیا آخرت رو هم قبول نداشتن میگه اون کسانی که بجز خدا اولیایی گرفتند واسطه هایی رو اتخاذ کردند استدلالشون چیه؟ چرا این کار میکنن؟ ما نعبدهم، هم ما که اینا رو عبادت نمی کنیم. ما خدا پرستیم ما خدا رو عبادت میکنیم. ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمیکنیم الا لیغربونا الالله زلفا جز برای این که اینا وسیله تقرب ما به الله هستن البته اینا که نمیخواستن یه موهد باشن یه بنده خوب یعنی اینا حاجت ما رو نزد خدا میبرن اینا پارتی های ما نزد خدا هستند همین داری که میخونن روزای جمعه یا وجیهن اندالله اشراع لنا اندالله شما وجیه هستید چهار در ما رو که را نمیدن شما واسطه بشید از خدا رو دید بگیرید اونا میگفتن ما که مستقیم سراغ خدا رو نمیتونیم بدیم خدا رب العربابه یه دعاتی روستایی که با پادشاه مملکت نمیتونه ارتباط من قرار بکنه اون با کت خدا یه دهشه اون با بخش داره اون با فرمانداره اون با استانداره اون با وزیر کشور سلسل مراتب باید جلو ما باید با این واسطه ها کار بکنیم این استلال همچنان هم هست هم مسیحیان که سلید میکشن معتقدا در واقع ایساست که این وسیله هسته هم میشه در طول تاریخ بگوونه بوده. می گفتن ما نابود هم اللاله یا اینا وسیله تقرب ما نزدیک ما به سوی الله هن زلفام یعنی نزدیکی شبیه همون معناست ما رو نزدیک میکنند ان الله کم بینهم فی هم فی یاخ خدا حک خواهد کرد. در بین اینها در این اختلافی که ایجاد میکنند اختلافون مزاره کدوم اختلاف اگه ما بگیم همه ما بنده خدا هستیم چه یهودی ها چه مسیحی ها چه مسلمون ها سنی شیعه همه با اون خدا کار داریم ولی اگه قرار باشه هر کسی به سوی باستهی بره دیگه ما یکی نیستیم اگه قرار بشه این به این مرجع اتحاد داشته باشه اون به این مرجع اون به این مرجع این رساله اینو بخونه این مال اینو بخونه هر کدوم از یه راهی بخوایم بریم وحدت به هم میخوره اختلاف به وجود میاد ولی اگه همه به این اصل باور داشته باشیم که مهم تسلیم به خداست بنابراین ممکنه یه یهودی یه یه یک مسیحی تسلیم به خدا برای ما خیلی عزیزتر و نزدیکتر باشه از یه مسلمونی که شناسنامه مسلمونه یعنی این تأثبات رو پیش میاد شیعه با سنی و نمیدونم مذاهب و ادیان مختلف جنگ هفتاد و دو ملت در واقع میگه ایناست که اختلاق به وجود میاد ولی اگه همه تمام توجهاتشون رو معتوفه با اون الله بکنن یه مشکلی نیست دیگه همه با هم یکی هستید همه بنده یک خدا هستیم یک فرمانو باید اجرا بکنیم خدا حکم خواهد کرد بینشون ان الله لا يَهْدِي من هو كاذب کفار ان تأكیده قطعا صد درصد مسلما الله لا يَهْدِي یهدی رو ترجمه میکنند هدایت نمیکنه ولی خدا که را هدایت کرده هدایت معنای اصلیش ایصال به مقصوده یعنی رساندن به هدف تو از اون طریق میخوایی به حاجاتت برسی هرگز خدا با نمیرسونه تو رو لایهدی به منایه نرساندنه به مقصوده توضیح ددم قبلا راجع به هدایت و این یه اشتباهه که در فارسی هدایت و راهنمایی ترجمه میکنن راهنمایی یعنی آدرس گرفتن ولی هدایت یعنی بردن رساندن در واقع کسی است که پیروبانو به مقصد میرسونه یعنی این راه راه واسطه راه شفاعت به مقصود نرسیدنه لا یهدی چه کسی رو من هو و کازبون کفار چرا این دوته صفت ورده کازب کیه اینجا؟ یعنی این دروغه این دروغه که کسانی دیگه ای مؤثرن میتونن تو چاه جمعکران اگر تو آجتت و انداختی به امام قایب برسونن اونم سلسله مراتب آجتت برآورده بشه این دروغه که اگر به ذریح دست تو گرفتی اگر نمیدونم متوصله به این اون شدی اینا کذبه در عالم واقع نه تنها کذبه بلکه کفره کفارم صفت مشبه است. بسیار کفره کفرنی نیه حق ناشناسیه همه چی رو خدا داده همه نعمات از جانب خداست حالا میخوای سراغ بندگان خدا بری؟ یعنی خدا جلاده، سخیره، به خشخاش میذاره ولی آدمایی خیلی مهربونن، خیلی دوست داشتنیان، اونا پارتی بازی میکنن، ما رو به اون عدف میده سنن. اگر در دل اونها، اینطور که راجعه پیامبر ما فرمود و به ما رحمت من الله لنتله هم خاطر اون رحمت ویژه خدا دادی بود که تو انقدر مهربان و ملایم شدی برای مردم پس همه چی خداست انبیا و اولیا رول مدل های ما هستند بهترین الگوهای بندگی خدا هستند اونها معلمین ما هستند ما باید به اونها نگاه بکنیم راه زندگی توحیدی رو بیاموزیم شیعه یعنی پیروف کسی که پی کسی میره نه اینکه هر وقت مریض شد از او شفاش بخواد هر وقت پولش کم ام آمد قرض داشت بخواد از اونا بگیره اونا هم چه نقشی نداشتند مؤسسات کارگوشایی نبودند در زمان حیاتشون پزشک نبودند اونا طبیبان دل بودند طبیبان امراض در واقع دل انسان بودند اونا معلمین ایمان بودند اخلاص بودند مالا رو خرج حوائج مادی پایین خودمون داریم میکنیم خیلی روشنه حتی یه دعایی تو دعای سیزدهم همه صحیفه سجادیه از زبان امام سجاد علیه السلام میفهمید من توجه به ای الا احد من خلقک خدایا اگر کسی توجه به احد به حاجتهی الا احد من خلقه یه حاجتی اگه داره به اهدی از خلق تو اگه رو بیاره، اهدی یعنی تا پیامبر و امام. او جعله سبب نوچه ها یا فکر کنه که اونا سبب هن باستن همین چیزی که میخونن دیگه شما وجیهین شما برینن این شما سبب این رابطه بشید میگه فقط تعرض للهرمان خودشو در معرض محرومیت قرار داده و استحق من اندک فوت الاحسان. مستحق شده که احسان توقت بشه برون یعنی نه تنها به نتیجه نمیرسه خودشو در معرض محرومیت قرار داده این راه باطله که آدم بخواد حاجتشو از واسطه ها تصور بکنه که از حقیق واسطه ها خواسته هاش برقرار میشه لو اراد الله و انیتخذ ولدن اگه قرار بود که خدا فرزندی بگیره اونچنان که مسیحی ها ایسا رو پسر خدا می دونند یا یهودی ها ازیرون می گفتن ازیرون ابن الله حالا اینجا میگه فرزند یا به نوعی یک واسطه ای اونا با ما فرق دارن اونا یه جایگاهی دارن اونا یک قدرت های تکبینی دارن اونا میتونند خیلی کارا رو بکنند میگه اگه قرار بود که خداوند فرزندی بگیره لستفام ما یخلق و مایشا از اونچه که آفریده خودش میتونست برگزینه سبحانه هو و الله الواحد القهار خداوند منزه پاک از چنین تصورات شرک‌آمیزی <تصفيق> هو هل او یکیه و چیره است و همه جا چیر است هیچ چیزی از او قایب نیست که بگیم دیگران حالا میرن به خدا یادآوری میکنن یه بنده هست بنده خوبیه ببینیم نتیجهش نتیجه منطقیش چیه یعنی ما وقتی تو دنیا واسطه تراشه میکنیم پیش کسی اون خبر نداره به یه مقامی میگیم که تو برو یادآوری کن ما این مشکلو داریم ولی ما قبل از اینکه خودمون احساس غم و شادی بکنیم خداونده که این سلولای مغز ما رو ساخته قبل از اینکه این احساس به ما دست بده اون فهمیده خدا که میدونه در دل ما چه مشکلی هست چه گرفتاری داریم پیش از اینکه خودمون بدونیم حالا میخوایم به کسی دیگر رو واسطه بکنیم اون بره به خدا بگه چقدر مزقرست این و چقدر در واقع سطح پایین از نظر درک جایگاه خدا در جهان که آدم فکر کنه دیگران باید به خدا تذکر بدن یاد بکنه خب تا اینجا مسئله خلقت نشون میده نه تنها خلقت حصر به خداست خلق السماوات سماوات و الارضه سماوات این اون که بالا سرتونه عالم کهکشانها ستارگان و زمینتون با الفلام که آمده یعنی به سلا پلانت خودتون اونارم به حق آفریده اینام هدفدار هستن قایتی دارند رو برنامه اللیل علالنهار و یکور النهار پرده شب رو روی روز میپوشونه دیدین وقتی کره زمین حرکت میکنه یه طرف خورشیده چطور در واقع نور میاد از اون طرفی که خورشیده یا از یه طرف سای بر می چینه. داره سایه خودشو رو برمیچینه دائما داره میپوشونه میپیچه این نور و تاریکی روی کره زمین یعنی حرکته. حرکت خشید، حرکت خورشید، حرکت زمین، بعضی انتقالی دائما اونه که این ستاره ها رو در مدار خودشون داره به گردش در میاره و سخر و خورشید خرشید و ماه رو خداوند مسخر کرده یعنی رام در صدد خدمت های اون دائما داره نور و گرما میده پرت و وفشانی داره میکنه مسخر رحانی است که هر کاری دلش میخواد بکنه هر کدوم اینا تا یک سر آمدی دارن جریان پیدا میکنن یعنی هیچ کدوم عمر عبدی ندارن حالا مثلا میگن خورشید 13 بیلیون سال عمر میکنه حدود نصفش مثلا گذشته هیچ کدوم مطلق نیستن کلون یجری یعنی هر کدوم جریان دارن دارن میگردن تا که یه عجلی دارن عجل مسمات مسما یعنی اسم برده شده معلومه که این عمرش تا چقدر الاهوالعزیزالغفار آگاه باشید که اونه که هم عزیزه و غفاره یعنی ابرقدرته ولی عبرقدرتیست که غفوره بخشنده است قفره یعنی پاک کردن و خونسا کردن عوارض کارهای خطای شما خلقه کم نفس باهده همه شما رو از یک نفس باهده آفرید. نفس باهده یعنی همون سلول اولیه خیلی تصور کردن رو همون قصهی که از تورات نقل شده و مفصلین اولیه بعضی از یهودی که مسلمون شدن همون اطلاعاتی که از تورات داشتن همراه خودشون وارد جهان اسلام کردن مفسرین اولی هرم تاثیر تحصیل قرار دادن حرفای زده شده مفسرین وده هی از اونا کپی کردن اکثریت مردم فکر میکنن که قهرمان این ماجرای آفرینش مرد بوده خدا در واقع آدم آفریده تو تورات این نه که آدم گفت که خدای ما حسلم سر میره تنها همو یه همدمی میخوام خدا رو به خواب برد و بعد بیهوشش کرد دنده چپش رو دربرد از دنده چپش دن بر براش آفه گفت خب اینم همدم تو بعدم هم به این داستانی که به این درخ نزدیک نشید و از این چیز نخورید و ولی بالاخره آدم مرتکب اون خطار شد و بعد گفت که چرا این کاری کردی گفت یه همدمی که بر من قرار دادی من رو در واقع فرید داد. بعدم میگه که خب حالا تا قیامت درد زایمان رو برای اون میزنم اونم به حبام میگه که مار من فرید داد میگه اونم تنبیهش اینه که همیشه سرش رو شما لگت بکنید یه همچی قصه ای هست و حال در اسرائیلیات ما هم شده ولی قرآن زن و مرد میگه هر دو از یک سلول آفریده شدن تفاوتی نیست هرگز زن از مرد آفریده نشده نفس باهده، یعنی حیاتی که کوچک سلوله در واقع. از یه نقطه. شاید هم از سلولم بریم پایینتر. ثم جعل منها زوجها، زوجش هم از همون نفس باهده قرار داد در واقع. و انزله کامل الانامه سمانیت از و از چار پایان برای شما هشت نوع رو قرار داده یعنی چهار زوجه گوسفند در واقع هم میشه گوسفند نر و ماده است بوزه و گاوه هر کدومم یه نقشی دارن دیگه گاوه نر و گاوه ماده خب اون شخ میزنه این شیر میده و شطر خب این حیوانات به این بزرگی در خدمت بر هنده اقل محاصرینی که اون موقع بودند بشر زندگیش همواره از اینا بوده دیگه از شیرشون و ماستشون و کرب و پنیر و همه چی گوشتشون و پوستشون و رودرشون و هر تا فضولاتشون هم سخت زمستانیشون بوده دیگه در های مختلف قرآن سوره انعام سوره شونزده نحل لحل و سورهای زیادی انوا و اقسام بهره هایی که بشر در طول تاریخ از چار پایان می گرفته چه سواری و خیلی مفصل دیگه شد بی سین استفاده هست چه در مسابقات استوانی و الاخر مفصله که دفعه گذشتم یه توضیحی خدمتون دادم یخلق کن فی بطون امهات کن شما رو در رحم مادرانتون همه رو آفرید خلقن من بعد خلقن خلقت پشت خلقت اول نطفه بودیم اول که خاک بودیم بعد نطفه شدیم بعد علقه شدیم بعد مزقه شدیم مزقه مخلقه و غیر مخلقه الى آخر در سوره های قرآن بعضی پنج مرحله در بعضی سوره هفت مرحله رو توضیح داده حالا قدیمی ها که نمیدونستن ولی حالا کسی ها بشه زود میتونه از هفتهی بعد تمام عکسو، و بر حال مشخصات اونچه که تو رحم داره دائما ببینه که در چه وضعیتی هست چیکار داره میکنه الان چقدر رشد کرده. کاملا آدم داره این مراحل رو میبینه اون موقع دیدیده چنان ایمانهایی آوردن امروز باید ببینیم ما که داریم میبینیم این مراحل رشد رو که در تاریکی های رحم در واقع این تحول داره اتفاق میافته، کدوم دسته که داره این رو پرورش میده فی ظلماتن سلاسن در تاریکی های سگانه این تاریکی های سگانه رو اونطوری که همه مفسرین مفصلین گفتند در واقع میگن یکی خود شکمه و بعد رحمه و بعد اون کیسه است که جنین درش هست ولی یه نوشته ای دیدم یک کسی که متقصص بیولوژی من جایی دیگه ندیده بودم در این پاورقی 13 اگه بخونید ثابت میکنه خیلی این نیست انها میگه تاریکی درون شکم و تاریکی درون رحم تفاوتی نمیکنند هر دو تاریکی دیگه و یکی از آنها برای تاریک کردن فضای رشد جنین کافی ماهیت این تاریکی ها تأثیرشان یکی است دوم، لایه‌های جنینی یعنی کیسه امیونتیک شفاف است و تاریکی ندارد اونی که بچه تویونه سوم، هر کدام مسید سه دیواره مذکور خود از چندین لایه تشکیل شدهاند. چهار تاریکی ناشی از سلاحی فوق تاثیر شناخته شده ای و رشد و تکبین جنین ندارد این چیزی است که خود منم اینطور تصور میکردم ایشون سه تا تاریکی دیگه ای مطرح کرده تاریکی معرفتیه در واقع توضیحش خودتون میخونید اولین که میگه ما 46 تا کروموزوم داریم دیگه جفت 23 تاست ترکیب که میشه با مهنه احتمال این که این چگونه در میاد بیس سه تا سفر. یه یک بذارین تقسیم برای عددی که بیس سه تا سفر داره انقدر پیچیده است این تازه مرحله اولشه بعدم که میگه خب اینها اسپرم سپرم و عبول با هم ترکید میشن خود اونم در واقع تغییرات جنهای این کروموزوم ها اینام کاملا متفاوت پیچیده است یعنی نه تنها خود کروموزوم یه تاریکیه به احتمال نزدیک به محال بشه فیشمینی کرد که چگونه در میاد مرحله وعدش هم که شکل میگیده جنهام همینطور و بعد مرحله سبومش اینا رو توضیح میده توضیح علمیه که جنین هم بر حسب اینکه مادر چه حالتی داشته باشه تحت تأثیر چه شرایط بیرونی بخواد باشه یعنی از اولین انسانی که رو زمین آمده. تا قیام قیامت دوتا مثل هم نیسته پس یه تحولاتی داره تو رحم اتفاق میفته که خاص خودشه ویژه خودشه کود خودشو داره سه نوع تاریکی از مرحله کرمازوم و جن و بعد شکل گرفتن جنین حالا ممکنه اون قضیه ی... شکم و راه ما غیرم باشه ولی اون یه دیده ساده شه نظر ژنتیک نشون داده که چقدر بر بشر مشکلی که به پیش بینی کنه با علم که این چی در میاد حالا یه چیز محاله در واقع هیچ کسی جز خدا نمیدونه چون متغیرها سگان است این متغیرهای مختلف مساله رو کاملا مجهول کرده که فقط اون علم مطلق خداست که میتونه تشخیص بده زالکم الله رب بکن این اللهی که ارباب شماست نه اربابتون اون و و باستها که سراغ اونا برید اولیا دیگه ای بگیرید حالا اولیا زمان ما که قدرتمندانم هستند دیگه انسان هان که ولایت مطلقه پیدا میکنن و همه سرسپرده اون میشن و ارباب ها اونا میشن میگه این اللهی که همه کار دسته اونه. لا اله الا هو و فنا تصرفون به جزو چیز دیگه ای نیست به جزو معبودی نیست کجا دارید منصرف میشید؟ از این انصراف حاصل میکنید میخواید سراغ چی برید؟ چه چیز دیگه ای به جز الله با این شرایط هست؟ انتکفرو فئن الله غنی عنکم اگرم بخواین نادیده بگیرید کفر یعنی نادیده گرفتن چشم رو بستن به این حقایق خداوند بینیازه خدا که نیازی نداره که بخواد در واقع طرفدار جنب بکنه بخواد هوادار پیدا بکنه در جای دیگه میگه انتکفرو انتم و من فلارزه اگه شماها و همه اهل زمینم هم کفر ورزن بر دامنه که بیاییش ننشیند گرد خدا که نیاز نداره ولا یرضا لعباده الکفر خداوند کفر را نمیپسنده بر بندگانش البته پسند خدا این تشبیه برای فهم ماست یعنی با قوانین خدا انتباق پیدا نمیکنه ندیدن حقایق و ان تشکرو یرضهو لکم اگه شکر نعمت و جا بیارید اون چیزیست که خداوند ازش راضیه ولا تذر و واضرتون وزر اخرا هیچ کسی نمیتونه بار دیگری رو به دوش بگیره چطور فکر میکنید با شفاعت ها مسئله حل میشه؟ دیگران شما رو میان از راه میان برد تو بهش میبرند. هر کسی بار عمل خودش رو داره میکشه ولا تذر و واضرتون وزر اخ را بار دیگری رو سمه الارب بکن مرجع بازگشت همتونم به سوی الله فیونبه اکن به ما کنتم تعملون اون روز همتون رو به اونچه که کنتم تعملون کنتم استمرارش میرسونه به اونچه که یک عمر عمل میکردید تمام اوقات و لحظات عمرتون رو آگاه خواهد کرد که چه میکردی انهو علیم به ذات خداوند به اونچه که درون دلهاست درون آگاهه نه اونچه که فقط عمل میکنید ظهور خارجی پیدا میکنه اونچه که در سینهتون هست در دلتون هست خدا از اونا خبر داره حالا چرا سراغ واسطه آمیدیم؟ می میریم ادا مسل الانسان ربه وقتی که به انسان یک زور زور یعنی پریشانی، گرفتاری، بیماری مشکلات مالی محس یعنی تماس اینا که بابا گرفتاری نیست اینا یه تماسه میخواد بگه این چیزای عادی دنیا که اینطور شما رو پریشان میکنه اینا در حد یه تماسه عمقی نیست وجودی نیست انسان هم یه پریشانی باش تماس پیدا میکنه دعا رب بهو الیه خدا رو میخانه با حالت انابه انابه اینی بازگشت دیه همه جا فراموش میکنه مستقیم سراغ خداسته در یه جای میگه لزو دعا ان عریض چه دعاهایی عرض میکنه چه دعاهایی دیگه وقتی گرفتاره سمع ازا خبلهو نعمتن منهو سپس وقتی نعمتی از جانب خدا بهش میرسه این رفع گرفتاری میشه این کلمه خبلهو به چوبان که مثلا مراعات میکنه از گوسفنداش، محافظت میکنه از دامش همه کارش میپردازه کارش اصلا اینه که به اینا بپردازه وقتی خدا مراتششون میکنه خدا بهش میپردازه مشکلاتش رو رفت میکنه، نسی و ماکان او من قبل. اصلا یادش میره که این گرفتار که بود می کرد همه چی فراموش میشه. جایی دیگه قرآن میگه که چی شد؟ میگه آره رفت شد رفت شد چی چیزیی رفت شد؟ فیل هیچ وقت نمیگییم. مریض بودیم خوب شد. پیش دکتر رفتیم یه قرصی داد محسر واقع شد عجب دکتر خوبی عجب قرص خوبی مرزش کردم خوب شد راهیت کردم خوب شد اصلا فراموش میشه یعنی خدا کاملا قاید میشه موقعی گرفتاری فقط سراغمونی وقتی گرفت میشه عوامل دیگه مطرح میشن توصیه خوبی پولانی کرد این کار کردم اون کار کردم این غذا رو خوردم اینجوری استراحت کردم یا میگه که این علم ان اندی با تجربه با دانشی که داشتم تونستم این مشکل رو حل بکنم گرفتاریمو رفع رجوع بکنم بدهیم و بفردزم و الله اندادن برای خدا اندادنی همتایانی قائل میشه یه جای آیه قرآن هست که میگه وقتی که یه دختر پسری با هم آشنا میشن و حال نطفهی تشکیل میشه دیگه دعا میکنن که خدا اگه بچه سالمی به ما بدی ما دیگه خیلی متشکریم خیلی شاکره دو میشیم میگه وقتی که خداون بچه رو بشمیده جعل لهو شرکا شرکایی برای خدا قرار میده زاقی میپرسیم هنیشی یعنی بودپرست میشن میگه نه این دعاش از خدا بود که بچه سالمی به دنیا حالا که آمده همش به حسابای دیگه میذاره من خوب ورزش کردم خوب رفتم غذا خوبی خوردم نمیدونم این با خالش رفت به دل دایش نرفته این اینجوری اونجوری همه چیزای دیگه مطرح میشه یعنی سلامت اون بچه ای که هست دیگه فراموش میشه که خدای شکرت که تو در واقع این درون رحم یه کمچین موجودی رو که حالا در واقع گرمابخش زندگی ما شده تو دادی بقیهش ماسته از قرص و دوا و دکتر همه اینا از ملک خداست دیگه یه دوستی داری میگفت وزیر دکتر قلب میگفت سراغ من میگفت آقای دکتر شما تلاشتون رو بکنید ما میریم دعا میکنیم میگه اینا فکر میکنن دوتا خداست یه <vanilla> خدایی که از طریق دعاست این دواها مال بشره مال چیز دیگه است. در حالی که این دواها مال خداست تو همون سیستم عقلی که برای پزشکاق داده اون عقلم خدا داده که اینا از دل طبیعت از خواص این گیاهان تونستن این دواه ها رو بسازن اونام خداییه اونام از کسی دیگه این نیست در واقع این اینطوری از راه خدا گمراه میشه یا گمراه میکنه قول تمتا به کفر کرد بگو کیف تو بکن برگت تو ببین تمتا یعنی مهم نیست همین جوری زندگی بکن تمت سر به کفره که با همین نادیده گرفتن خدا ادامه بده قلیلا قلیلا نینیم این عمر کوتاهی دنیایی نه که یه مدتی زود حالا جونتو میگیرم نه بابا این دنیا سرعت برق میگذره اصلا نمیدونم شما این احساس میکنین که چقدر سریع داره میگذره همین چهارشنبه گذشته مثل اینکه که دیروز بود چطور وقت سریع داره میگذره نمیدونم من خودم دمون برام تند شده نسبت به گذشته آدم وقتی نگاه میکنه خیلی سریع داره میگذره اینا قلیله ادامه بده زندگیت نکم اصحاب نار تو داری اصحاب یعنی ملازمت با چیز شدن تو داری آتشی میکنی زندگی رو. با این قفلت از قوانین و نظامات امن هو وقانتن اناء الليل ساجدا وقائما يهزر الاخره ويرجو رحمه ربه اینم شبیه اون امن یوجی به امن ینا ایا پس کسی که این مقایسه میکنه تا هر جا خدای ولی انتقالی میکنه به این کسانی که واسطه میتراشن یا مننفسن طرف مقابل رو هم میگه آیه اینا مساوی ان امن هو و قانتون آنا الليله. آیا اون کسی که قانت یعنی فروتن متواضع خوازه آنا اللیل یعنی نیمه های شب آیا اون کسی که با حالت بندگی خضوع در برابر مقام کبریایی بلند شده سجده میکنه و قائما برمیخیزه یعنی به خاک سجده خدا میفته به یاد خداست به یاد عبدیتش به یاد سرنوشت هم میشگیش هسته. یه هزر آخره بر هزر میداره خودشو از آخرت یعنی فکر زندگی رو میکنه هزر میکنه از هوای نفس از ارتکاب گناه از گمراهی یه هزر آخره و یرجو رحمت رب بهی وار به رحمت رب بشه اگه فقط خوف باشه که آدم نا امید میشه اگه فقط بگه نه خدا رحم و رحم, رحم همه رو میبخشه در واقع با یه بال پرواز کرده همه جا قرآن این دوتا رو با هم میاره خوف و رجا بیم و امید این دوتا رو باید با هم داشت هم ترس از رفوزه شدن هم اشتیاق قبول شدن این دوتا تا با هم هم باید امیدوار بود و هم نگران بود از اینکه نکنه من سقوط بکنم نکنه اشتباه بکنم این دوتا تا بال پرواز انسانه قل هل یست بالذین لا يالمون. پیامبر بگو آیا مساوی اون کسانی که میدونن و اون کسانی که نمیدونن این علم منای علم مدرسه نیست من یادم این تابلوی مدرسه جامعه تعلیمات اسلامی قدیم این سردر بالای اسم مدرسه این بود حلیسته به لذین یعلمون و لذین الله یعلمون های اونا که میدونن با اونا که نمیدونن مساویهن یعنی به مدرسه درس یاد بگیرید این یعلمون درسه در واقع و اندسو و فیزیک شیمی نیسته یعنی اون که میفهمن میدونن از چه قرار جهان مسئولیت ها چگونه است مصابیه با اونا که نمیدونن همش دو زندگی میخوان خوش باشن فان داشته باشیم همش بگردیم یه کاری کنیم که سرگرم باشیم همش فرار از مسئولیت فقط اینه که این چند رو بتونیم هرچه بهتر خوش بگذرونیم ناراحتی نداشته باشیم این نمیدونه قضیه چیه نمیدونه به دنیا ما نیمدیم که فقط خوش بگذرونیم ما برای یه هدفی آمدیم ما باید خودمون بسازیم باید ساخته بشیم. مثل مدرسه دیگه کسی فکر کنه فقط آمده بازی سرگرمی ورزش بکنیم خوش بگذرونیم ما بریم. نه آخر سالم هست دست آور عمل هر کسی سال بعدش رو تعیین میکنه. اننمما تذک کرد کیا میفهمن کیا به قول معرو عذریشون میفته؟ اول اللباب. اول ترجمه میکنن خردمندان ولی کافی نیست خردمندان لب به هر چیز یعنی مغزش نیست بادوم پسه یه مغزی داره آدمایی که وجدان دارن وجدان یعنی واجد یک چیزی هستن پولیس درونی دارن ممکنه آدم دانشش از همه فراتر باشه ولی نتونه خودشو کنترل بکنه اول الالباب کسانی است که بیدارن ذاکرن و تقوا دارند. خودشون را مهار میکنن یعنی خردمندان خدایی، خردمندان حریم دار کسانی که پایبند قوانین هستند. قل یا عباد الذین آمنو پیامبر بگو ای بندگانی که ایمان آوردید قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا و وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب حيان بر بگو ای بندگان من عباده این کسریش به جای یه نشسته ای بندگان من بندگانم که ایمان آوردید اتقوا ات ربکم رب از اون ارباب اصلی پروا با داشته باشید تقوا یعنی سلف کنترل یعنی خود را مهار کردن یعنی رعایت کردن پروا پیشه داشتن اون ارباب اصلی رو بدونید الّذین احسنوا فیهاه الدنیا حسنتون برای کسانی که نیکی بکنن تو همین دنیا نیکی است و عرضالله واسه اتون زمین خدا وسیعه اگه یه جایی نمیتونید تو مکه نمیتونستید میکشتن شما رو شکنجه میکردن زمین خدا گسترده است دلیل نمیشه کسی یه جایی متولد شده به مسقط و رأس خودش بچست و بگنم انباد اینجا باشم هر جا بهتر آدم میتونه خودشو بسازه یا منشه اثر بشه اون مهمه انما یوقف یو وقفت اجرهم به غیر حساب انما یعنی اینست و جزین نیست صابرون یعنی اونایی که مقاومت میکنند صبر و شکیبایی میورزند در برابر این مشکلات اجرهم به غیر حساب بی حساب اجرشون را خواهند داشت قل انى عمر تو اعبد الله مخلصا له دین. تو چقدر این داره تکرار میشه تو این سوره. هیچ ای مثل این سوره راجع به این اخلاص در دین سخن نگفته. پیامبر بگو انی عمر تو من مامور شدم که ان اعبد الله مخلصا له خدا رو در حالی که دینداریم و عبادتم رو خالص برای او کرده باشم پرستش بکنم در جای دیگه قرآن هست میگه بگو قل و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین قل بگو ان سلاتی سلات روی کرد اون چیزی که به سمتش میرم آرمانهام هام معبودم ان سلاتی و نسکی اگه مناسکی انجام میدم عبادت های شکلی دارم قل ان سلاتی و نسکی و محیایی اصلا حیات من زندگی من انرژی من توانایی هایی که دارم چه قوت بدنیم چه مالیم و مماتی مرگم هم همینطور در همش در تعلق به خدا داره همه اونه این میشه در واقع دینداری خالص کسی دیگه این وسط نیست ببینید وقتی اینها نباشه مردم ما مهیاراشون قاطی میشه انسانهایی بوت میشن بعضی هم سرباز سفر یه شخص میشن با تمام وجود وابسته به اون میشن سردار هم میشن بزرگ هم میشن جمعیت های میلیونی هم در واقع به استقبال میرن به بزرگ داشت میرن یعنی در واقع میبینیم چگونه آدمها در راه باطل فداکاری میکنن صادقانه در یک راهی که معلوم نیست مورد قبول خدا باشه به چه دلیل با کدوم معیار قرآنی میبینی که چقدر قاطی میشه حضرت علی میفرماد اگه حق از امتزاج باطل خالص میشد که پنهان نمیموند باطلم اگه یه جاهایش حق نبود که اونم پنهان نمیمود. میگه حق و باطل سخت در هم تنیده میشه اینجاست که ابتلای انسان هاست حق و باطل کدومه؟ آیا هر کسی در هر راهی صادقانه خالصانه فداکاری کرد جانشم داد من راه حق اونه؟ یا نه دید این کار توحیدی بوده یا نبوده؟ اون من اشاره کردم بودم بینه تعجبم میکنه که چطور مرزها قاطی شده همه چی در واقع از مسیر خودش داره خارج میشه برای که از خدا خارج میشن بندگان خدا یک قطف های دیگه به وجود میان یه دیگم با صد درصد به اون قطف ها میشند حالا هرکی و هرچی میبینیم که تمام وجودشونو در اون راه میذارن و تو لعن اکون اول المسلمین پیامبر بگو من معمورم که اول مسلم باشم نه اول مسلمون اول کسی که خودم تسلیم به این باشم که به الله به خدا چیز دیگر رو نبیدم و امرت لئن اکون اول المسلمین قل انی اخافو ببینید چند باره میگه قل پیانبر بگو یعنی پیامبر وقتی اعلام بکنه تکلیف دیگه امثال بنده روشنه قل انی اخاف و ان اسیئ تربی عذاب یوم عظیم پیامبر بگو که به بندگان که منم میترسم که اگر نافرمانی بکنم عذاب عظیم خواهم داشت پیامبرش هم مسون نیست که اگر بخواد غیر خدا توجه بکنه چه برسه بندگان قل الله اعبد مخلصا له دین. دینی دیگه چقدر داره تکرار میشه بگو من الله رو فقط عبادت میکنم عبادتم یعنی در واقع رام و تسلیم و شیفته او بودن نبندگانش فعبدو ما شئتم من دونهی هر کسی رو میخواین بجاز خدا دنبالش برید من دونهی بجز خدا قل ان الخاسرین الذین خسرو انفسهم و اهلیهم یوم خالصانه دنبال خدا نمیرید دنبال واسطه هم میخواین برید برید بفرمایید راهش بازه ولی بدونید ان الخاسرین زیانکاران کیا هستند، اون کسانی که در قیامت هم خودشونو باختن و هم اهلشونو حالا اهل میتونه همسر و فرزند باشه میتونه دوستان باشه میتونه پیروان باشه یعنی هم خودش رو به گمراهی و خسارت و زیان انداخته و هم وابستگان به خودش رو. چقدر آدم باید زیان بزرگی برده باشه که هم خودش رو بدبخت کرده و هم دیگران را الا ذالکه و الخسران المبین آگاه باشید زیان آشکار اینه که آدم موجب بدبختی دیگرانم علاوه بر خودش شده باشه لهم من فوق هم من النار و من تهده هم برای اونهاست از فوقشون فراگیرهای از آتش و در زیرشون البته اینا ظاهر آیاته و اینا بالا پایین نداره یعنی تمام وجود حاته کرده قرآن میگه این آتش آتش معمولی که نیست نار الله المغدته التي تتلئ من الافده على الافده آتشی است که از دلها داره شعله میکشه یعنی این آثار و عوارضش تمام بالا و پایین انسان گرفته ذالک یخوف الله به عباده و یا عباده فتقون اینه که خدا داره هشدار میده بندگانشو زالکه یعنی این شیبه یه که یخوف الله بهی عبادهو یا عباد فتقون یا عباده اون کسرش به جای یه اومده ای بندگان من فتقون پروای منو داشته باشید رایت بکنید آفریدگالتونو هم کسره فتقونه یا عباده هر داشت من در واقع دو تا آیه دیگه هم میخونیم یک کمی وقتمونم ببخشید که داره اضافه میشه آیته معروف قرآنه وَالَّذِينَ جْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنِيَ وَأَنَا عَبُوا إِلَى اللَّهُ لَهُمُ الْبُشْرَا فَبَشْرِ عَبَاد الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اولائك الذين هداهم الله و اولئك هم قلوب این آیه رو متاسفانه از انتهای این آیه میخوانن به آیه بعدی و یک برداشت روشنفکرانه امروزی ازش میگیرن میگن تو قرآنم گفته که اقوال همه رو بشنوید بهترین رو انتخاب کنید قرآن چقدر روشن فکر من است گفته که حرفا رو هم برای بشنبین بهترینش رو اطاعت کنید این البته برای امور زندگی خیلی خوبه آدم نظریات مختلف ولی در ارتباط با خدا شما توی یه جامعه منحرف از صد نفرن بپرسین چیکار کار باید کرد آیا از بین اونا انتخاب بکنید به هدایت میرسید مگه یه جامعه زمان ابراهیم، یه ابراهیم فقط مباید بوده، اکثریت ملاک نیست. پس حساب دین رو بعد از حساب امور دنیایی جدا کرد. امور دنیایی بله، رو اکثریت اکثریت ملت هر رو خاص اینو بهش میگن موضوعات، موضوعات زندگی، دموکراسیه اکثریت، ولی اونچه که در ارتباط با خداست، اونچه که رأی نمیگیرن، اینکه رای بدیم نماز بخونیم و نخونیم، روزه بگیریم یا نگیریم. این چیزی که راه نیست، زوری هم نیست. میگه آقا دل تو خاص می‌کنید، دل تو نخواس نمی‌کنید. میگه والذین اجتنابوا طاغوت و انی عبدوها. بگاهش، بله. قآیق قبلش میگه یا عباده فتقون اما والذین اجتنابوا طاغوت و انی عبدوها. اونایی که اجتناب میکنن از تعبد به طاغوت. نه پرستش طاغوت. تابوت یعنی سرسپردگی یعنی بابستگی تاغوت کیه؟ تاغوت چیه؟ بعد از انقلاب تاقوت شاهو میگفتن تاغوت تاغوت یعنی هر کسی که تقیان کرده یعنی اونایی که از زبابت خدایی تقیان کردن رودخانه که تقیان میکنه از مسیرش خارج میشه کجایی قرآن گفته که یه نفر حق داره به جایی ملت تصمیم بگیره این میشه تقیان اونم ولایت مطلقه داشته باشه استلاح تاقوت در قرآن است که برای دیکتاتورا به کار برده شده که نظرشونو دیکته میکنن یه نفری میخواد تصمیم بگیره در این آیه داره در واقع راه و نشون میده اون کسانی که والدی نشتن با بو طاغوتن یعبدو از سرسپردگی، از اطاعت از سر خم کردن از دنبال روی از طاغوت اجتناب میکنند و انا بو الله برمیگردند به سوی خدا معیارشون نیست که آقا چی فرمودن یا فصل الخطاب جامعه کیه کی تعیین میکنه کجا بریم همه مثل گستن دنبال یه نفر باید برن نه اونایی که اجتناب میکنن نمیرن زیر باره فرد برمیگردن به خدا یعنی کتاب خدا لهم البشرا بشارت مخصوص ایناست نمیگه البشرا لهم لهم جلو اومده انحصار رو میرسونه خوش با حال اینا آفرین بر اینها بشارت بر این باد فبشر بشر عباده بشارت بده به این بندگان من که تابع های روزگار نشدند کیا هستند اینا الذین یستمعون القوله کسانی که قول رو میشنوند این قول الافلام، کدوم قول قول یعنی سخن و الفلام یعنی معلوم که چیه سراغ تاغوت نمیرن سراغ قول خدا میرن یعنی قرآن یا یعنی اگه مسیحیه انجیلش یهودیه توراتش سراغ حقیقت میره احسنه احسنهو از بهترینش تبعیت میکنه آیا کلام خدا به و بهتر داره؟ بله میگه این کسی به شما بدی کرد فا این آقبتم آقاب فا آقب بود به مثل ما میتونی همون مقدار عقوبت بکنی جزا و سیعتن سیعتن مثلها هر کی بدی کرد جزاش همونقده ولی اگه نکنید و من افا و اصلها فا اجرهو الالله اجرتون ما خداست میگه قصاص اجازه دارید ولی اگه نکنید به رفتونه بس خدا یک راهلای هم گذشته از بهترینش کاملترین هاشه اود رو ببرید بالا، بتونید حتی آف بکنید، قیاس هم نکنید، فایده تا وونه احسن هو. اولاد کل الله، اینا کسایی هستن که خدا هدایتشون کرده و اولاد هم آلل الباب، اینا هستن که بازش دنن، خرد های خدا ادارن. میبینیم آخرین بخشم در واقع داره راهنمایی میکنه که تابع و تسلیم دیستاتورها و جباران زمان خودتون نباشید معیارتون معیار کتاب خدا باشه قول خدا باشه ببینید خدا چگونه پسندیده وگرنه همه میبینیم برده و پیرو به قدرت ها میشن یا شاه پرست میشن یا شیخ پرست میشن یا تو کشورهای دیگه هرکی جلو افتاده رهبری دستشه همه تو اون خط دارد میرن این آیات در واقع تشریقه به اینه که مستقل باشید با میارهای خدایی کار بکنید صدق الله العلی و العظیم نصلا رحمن الرحیم و بهی نستعین دومین جلسه بررسی آیات سوره مبارک زمر از آیه نوزده هم خب دفعه گذشته ارز کردم که این آیات بخشای نخستین سوره در اولین سال هجرت نازل شده یعنی موقعی که مسلمان ها از مکه در سال سیزده هجرت کردن به مدینه که اونجا بنای یک جامعه نمونه ایمانی رو بسازند. طبیعتا یکی از مهمترین موضوعات مسئله اداره جامعه است. یعنی آفت اصلی جامعه در واقع خروج از حاکمیت ملت مردم سالاریه یعنی رشد کردن دکتاتور ها اشرار به تعبیر حضرت علی این یعنی که آخرین آیاتی که در اون صفحه خوندیم اون جلسه خوندیم به دنبال اون تأکیدی که به اخلاص در دین و عدم اختلاط با شرک و شاعبه های شخصیت پرستی بود که در این سوره بیش از سوره های قرآنه برحال به اونجا رسیدیم که پهم بر که من معمورم که خدا رو خالصانه موحدانه عبادت کنم و معمور شدم که اول کسی باشم که تسلیم این گرایش توحیدی است بگو گو که من بیم دارم از این که اگر نافرمانی کنم پروردگارم و در این امر یکتایی ای گرفتار عذاب عظیم خواهم شد بازم میگه بگو قل اعبد مخلصا له بگو من فقط خدا رو عبادت میکنم در حالی که خالص کرده باشم تمام عبادت هام رو همه چی فقط برای او هیچ ناخالصی و شرک و هیچ واسطه ای در این وسط نیاد بعد میگه فعبد ماشه اتم شما آزادید خیار خودتون دارید هرچی که میخواید فعبد ماشه اتم مندونهی ولی بدونید که زیانکاران واقعی کسانی هستند که موجب خسارت و زیان هم خودشون و هم اهلشون، وابستگانشون، همسر و فرزند و و کسانی که باشون کار دارن چه زیانی بالاتر از اینکه آدم خودش رو دوزخی کرده باشه و موجب انحراف و گمراهی دیگران هم شده باشه خب بعد منتعی شد به این آیه ای که اینه که خدا شما را خوف میده بهش عباقب و عوارض از عباور آینده اگر شرکی در عبادت وارد بشه و بعد این آیه معروف یا عباد فتقون ای بندگان من از من پروا داشته باشید خدا را در نظر داشته باشید قل الذين بود الطاغته ان يعبدوها اونهایی که از تعبد اینجا تعبد به معنای سرسپردیه گوش به فرمانیه و بستگی به طاغوت اجتناب میکنند نمیخوان مطابق نرخ زمانه جب به روز در واقع دنبال قدرت حاکم برند اونهایی که اجتناب میکنند از این تن به قدرت های حاکم و انابو الالله الله گردن به سوی خدا دائمان انابه بازگشت دائمیه به خدا خدام که جایی نیست که به او برگردیم یعنی به فرامین خدا به کتاب خدا برمیگردند گردند لهم البشرا بشارت مخصوص ایناست این لهم که جلو اومده انحصار رو میرسونه. اینان که خوش بالی دارن اینان که بشارت به اونها داده میشه کیا هستند الذين القول القول که الف اومده بعضیا این رو در واقع الف کلی گرفتن یعنی هر قولی رو ولی به نظر بنده القول الف لام چون موضوع کتاب قرآن مطرحه یعنی به جای تکیه به طاغوت چون بحث جامعه اسلامیه به کتاب کتاب راهنمای عمل گوش میکنند، ولی نه استم اون القول، فیت به احسن از بهترین هایی که در این کتاب هست تبایت میکنند. خب از کردم که عقاید مراحل مختلفی گذاشته بر حسب توانایی هر کسی. میگه تلاششون اینه که در عالی ترین مرتبه حالا ایسار یه حد اقلی داره یه حد اکثری تلاششون اینه که تباییت کنن از بهترین ها اینا هستن که خدا هدایتشون کرده و اینا خردمندان هستن آدمای های فابشتان. این مقدمه ای بود که ارز کردم دفعه گذشته. حالا از آیه 19 هم ا حق علیه کلمت العذاب ا فانت قدمن النار تنقذ من النار ا فمن آیه آیا یعنی با توجه به این دراهیه یا الله یا طاغوت که میشه تو قرآن مقابله همه میگر لزین آمنو یو قاتلون پی سبیل الله و لزین کفرو یو قاتلون پی سبیل طاقوت این دوتا است در طول تاریخ خب وقتی کسانی وابسته میشن به کیسرها و کسرها و نمیدونم هیتلرها و ها و انواع دکتاتورایی که تو جهان هستند از شیخ و شاه گرفته افمن حق علیه کلمه العذاب کلمه عذاب بر اونها تحقق پیدا می کنه. کلمه معنای فارسی معادل روشنی نداره ولی بیشتر میشه گفت تأثیر تأثیرات میگه اگه همه درخت های جنگل ها قلم می شدن و همه دریا مرکب که کلمات خدا رو بشمورن نمی تونستن. نه به منای کلماتی که میشناسیم. یعنی آثار خدا رو تأثیراتی که خدا در جهان هستی گذاشته خلقتش رو یا میگه ایسا میگه کلمت کلمتهو القاها الى مریم او یک کلمهی بود که بر مریم القا شد یعنی یه تأثیری در مریم گذاشته شد او بی پدر صاحب فرزند شد یا میگه زبتلا ابراهیم ربهو به کلماتن ابراهیم و خدا با کلماتی آزماش میکنه صبرن نمیدونم ایثار خیلی چیزا هستش همه ی های اخلاقی انسانی یا حضرت آدم میگه ما لم نجد لهو از من ازمی نیافتیم ولی یواشواش او به کلماتی از پروردگار آگاهی پیدا کرد حالا اینجا کلمه عذاب اینم یه حقیقت در جهان نمیگه خدا کسی رو عذاب میکنه خدا علمته علت المعلول و عامل همه قوانینه خود عذاب یه حقیقت در جهان مثلا این بگیم روپوزگی یه حقیقتی داره سکته کردن یه کلمه است نه که فقط کلمه با الفاظ یه حقیقتیه اگه کسی رو آید نکنه خب سکته میکنه سرطان میگیره اگر را نکنه زیر ماشین میده کلمه یا تصادف اینا یک واقعیت هایست دو جهان دیگه آیا اون کسی که این مفهوم عذاب یا موجبات برانگیخته شدن عذاب در وجودش تحقق پیدا میکنه هفه انتتون قدومن فه نار آیا تو میتونی اون کسی که در متن آتش نجات بدی؟ نمیگه در آینده دوزخی خواهد شد من فنار این کاری که داره میکنه آتشیه در قران مدینه این رو چنبارم بنده عرض کردم میگه ان اللذین یاکلون اموال الناس بالباطل اموال الیتام بالباطل اونایی که امبال یتیما رو به باطل میخورن ان ما یاکلون یا فی هم نارن این داره آتش میخوره و سیسلون السعی را بزودین آتش شعله بر خواهد شد. این برای فهم ماسک که میگه آتش و این آتش نمیخونه یعنی این داره ذرات وجودش رو دوزخی میکنه که مال یتیم و بیچاره بی سرپرست داره تلف میکنه آیا تو میتونی این کارو بکنی پیامبر تو قدرت شفاحت داری تو میتونی واسطه بشی اینا هم همه درسه ها حتی پیامبرم نمیتونه کسی برای کسی کاری بکنه اما طرف مقابل لکن الذين تقوا ربهم اما اونایی که پروا یه پروردگارشون داشتند پروا هم سلف کنترله میتونست در برابر هرس و حسد و کینه و کبر و همه شهوات خودشو مهار بکنه ترمز داشته باشه از انگیزه های گرایش به تاغوت ها و دیکتاتورهای زمانه قدرت های حاکم خودشو بکشه بیرون الذین الَّذِينَ ربهم لَهُمْ قُرَفُنْ من فوقها قُرَفُنْ برای اونها و فراز اون غرفه هم غرفه بیشتر مفسرین غرفه رو مثل اتاقای پذیرایی قدیمی قسمتی بود که پنجدری اتاقای قدیم میذاشتن یه ذرم بلندتر بود بهترین اینجای اتاق پذیرایی رو میگفتن غرفه در واقع غرفه خانه یا بعضی ها گفتن که مراتب بالای بهشت رو غرفه میگن ولی در قرآن قرفه به معنای تستابرده در مورد قوم تالوت میگه که رشگریان تالوت تو سوره بغره آیه ظاهرند و 59 تالوت که فرماندهی بود میگه که قومی سپاه ما وقتی حرکت میکنه راه طولانی میریم گرمایم هست یه رودخانه یه اوبور میکنیم هیچ کسی اونجا آب نخوره مگر یک کف دستی از اون فرداره یعنی تا این حد مجازه میخواسته ببینه تقوای اینا در برابر تشنگی در برابر دیسیپلین تا کجاست. چون بلا فاصله وقتی از رودخانه عبور میکنن مواجه میشن با سپاه جالوت یعنی یه تمرین تسلط بر که آدم تشنش باشه و نخوره حالا من کاری به داستان ندارم نمیخوام منعرف بشید از قصق اصل قضیه میگه قرفتن به یدهی یعنی یک کف دستی برداره پس قرفه از همین کف دسته میشه دستاورد دستاوردی که تو زندگی دارن اونهایی که از پروردگارشون پروا دارن برای اونها به اصطلاح فارسیش است. مثل اون کسی که دانشگاه درس میخونه با دست نیست ولی علوم رو معرفی رو کسب کرده اون کسی که در هنرها نقاشی نمیدونه موسیقی یا هر چیزی اونم یه قرفه است دستاوردشه اینا اصطلاح دیگه به صورت مجازیه اون قرف هم آب رو به دست آوردن آب منشه حیاته دیگه برای اونها میتونیم ما بگیم مراتبی است مراتب کماللی است فوقه هاغررفون، بالای اون هم قرفهایی همینطور که در علو یکی لیسانس داره که فوق لیسانس داره دکترا داره فوق دتررا داره مختره شده نمیدونم کشف کرده. همین جور علمم پل پلس دیگه. غرفون مبنیتون مبنی یعنی بنا شده. اینو ساخته تو زندگی دنیا خودش ساخته. قرآن آن با تعابر مختلف این رو میگه، سوره ابرار میگهل ابرار من منکسن ابرار از جامی می نوشن در بهشت که سرچشمش مغربین می نوشن. این از کجا اینو به دست آوردن؟ میگه که در واقع اینو خودشون. اینن یشربه ها عباد الله و ها تفجیر با کارای دنیای خودشون خودشون رو زدن تفجیر فجرنی شکافتن تو دنیا چشمه ای رو با اعمالش شکافته که حالا بهره مند ازونه نه اینکه چشمه ها اینا رو برای که ما بفهمیم بگه نه عوالم آینده که روشن نیست برای ما که چگونه خواهد بود تجری من تحد هل انهار. غرفه هایی که از زیرش نهرها است. این جمله چهل بار در قرآن اومده چهلم عدد کماله نه اینکه یه یه است که جوی آبم هست اینام باز برای فهم ماست اصولا جنت بهشت باق نماد سبزیه ما جمبش سبزم داشتیم سبزی نماد تراوته تازگیه حیات گیاهیست در واقع این با فطرت بشر هماهنگ شده ما اینطوری میتونیم بفهمیم قرآن همش به صورت مثال میگه آینده رو ولی یه وقت یه جایی سبزه ولی یه سال آب هست یه سال نیست با دوله کشی کنن آب بیان بهش بدن اگه صاحب اون باغ بره خشک میشه ولی نه این تجری من تحت حل انهار. نهرها از زیرش جاریه این نهرها اعمال خودمون هست یعنی سبزی و سعادت و بهشت رزوان اونها ناشی از اعمال جاری زندگیشون هست این خوش شدنی نیسته و این وعده خداست لا یخلف الله المیاد خدا هم که هرگز ولف نمیکنه. الم تر ان الله انزل من السماء ماءا آیا نمیبینی؟ نمیبینی تنها به معنای دیدن چشم نیست، رؤیت اندیشم هست. الم تر ان الله انزل من السماء ماءا؟ انم تاکیده. آیا به این حقیقت نمی نگری یا اندیشه نمی کنی که خداست که از آسمان آبی رو نازل کرد ما انکر اومده میگن تفخیمشه می اهمیت این آب باران رو که منشه حیاته فسلکهو ینابی افل سلکه سلکهو یعنی سوق دادن یعنی جریان دادن جاری کردن ینا بی همون منبع در واقع بعضیا ترجمه کردن آب رو سوق میده به چشمه ها آب که به چشمه ها سوق داده نمیشه چشمه از زیر زمین میاد منابع زیر زمینی مورد نظره چشمه از اون منبع میجوشه دیگه در جای دیگه قرآن هم از مشترکین دعا میکرد فهمبر میگفتن اگه راست میگی تو فجر لنا منالعرض ینبو ان ینبو یعنی یه چشمه اگر راست میگید سرزمین خشکی بوده دیگه عربستان یه چشمه از اینجا در ببینیم تو که پیغمبر هست یا نه یعنی خدا آب رو نفوذ میده به منابع زیرزمینی یعنی ساختار زمین به گونه ایست این طبقات روسی و طبقات آب رفتی و طبقات به صلاح آب های جای میره میمونه در یه قشری اگر بیرون باشه که خب کسیف میشه آفتاب اون آب رو ولی خداوند آب رو برای ما ذخیره میکنه در اینجا گفته که ینابی فل ارز در سوره مؤمنون آیه هیچدن یه فعسکن فل ارض. ما برای آب مسکن در زیر زمین درست کردیم ما استلاحا میگیم سفره های زیر زمینی دیگه نیست پاس کناف الار در یه جای دیگه ای بازم شبیه این هست سوره هجر آیه 22 میگه این آبی که میپرسیم ما در خزینه های زیرزمینی قرار میدیم ما انتم لهاب خازنین شما این کار انجام نمیدین میبینیم که زیر زمین حالا همه دنیا میذارن قاره الیصد رو که چقدر زیر آدم رو چه دنیای چه آب زلال اونجا مونده به تدریج در طول تابستان آینده میاد اگه قرار بود اون بارونی که میاد برفی که میاد جاری بشه خب دیگه هم میشست خاک زراعتی رو و هم خب تابستون تشنه میموندن خدا این رو به حد اندازهی در صفره های زیرزمینی که اسم مخزن برده منبع برده سفره برده اونجا نیگر داره آب خالص خورده خورده از طریق چشمه ها یا قنوات میان بیرون واقعا چند شب پیش فیلمی می دیدم در فیلیپین بود که یکی از همین غارهای شبیه قار علیسد که یازه دوازه تا بچه مرد اونجا رفته بودن ولی بارندگی شدید میشه شه سیلوینا را میفته آب میاد بالا قار و البته اینا رفته بودن یه قسمت که یه ددوازه روز اونجا بودن و است که نجات اینا چقدر تو فیلیپین تور کشید از همه جایی دنیا و اینام چیزی نداشتن بخورن و بالاخره همه جایی زیر زمین میبینیم که از اینا هست در هر کشوری در هر سرزمینی هست اینو از نعمات خدا معرفی کرده که آب رو برای شما توی اخشالهای طبیعی خدا گذاشته که خورده خورده سهمیه شما داده بشه سمه یخرج بهی زرعن مختلفاً الوانهو سپس از این آب خارج میکنه خداوند زراعتهای رو مختلفاً رنگ های مختلف لون هم معنای رنگ داره و هم نوع انواع مختلف حالا چون رنگ ها رو آدم تشخیص میده اینجا الوان گفته زراعت یکی دو جور نیست ست ها یا هزاران نوع ما از انواع حبوبات و زراعت‌های های مختلف داریم دیگه با یه آب یه خاک تو قرآن میگه منال ارزه قطعان متجاورات زمین های مجاور هم یسقا به ما واحد با یه آب دارن آبیاری میشن ولی میبینی ستها و هزاران نوع میبین محصول میدن یه آبه یه خاکه این کدها رو کی گذاشته که در درون این تخمها میتونه گلابی یا سیب یا هر چیز دیگه ای پرورش بده اونم یه جور دو جور نیست یه بار عرض کردم ایران 63 انگور فقط داریم اینا کداش با هم فرق میکنه دیگه مختلفان الوان ها بود یهیجو سپس میبینی این گیاهانی که درمیان یهیجو از دیشه حاجه است یعنی به جمع و جوش درمودن حیجان هم همینه دیگه به حیجان میفته مثل زن... سنه جوانی دیگه حیجان درخته گله میوه میده شاد سبز و خورمه فتراه و مصفرن بعد از اون دوران حیجان جوانی گیاه میبینی زرد شد فطراح و مسفرا زرد رنگ میبینیش ثم یجعلوه هوتامن متام این برگای خشکیده ای پاییزه که باد میبره سپس میبینی خشکیده شد ان فی ذلک لذکر این سیکل زندگی طبیعت درس عبرت برای خردمندان برای صاحبان وجدانهای بیدار زندگی ما هم همینطور هست ما هم این ادوار رو داریم می کنیم ولی آدم وقتی دوران هیجانات جوانی مست شهرت و شهوت و اسم و انوان و ورزش و همه چیز است فراموش میکنه که یواش یواش دوران کهولت کمر رو پا و, و زانو و چشم و یواش یواش هست جای مختلف آغاز میشه دیگه و بعدم که ختان که از بین رفه. خب حالا با این حقایقی که وجود داره، افمن شرح الله و صدرهول آیا کسی که خدا سینهش رو برای اسلام شرح داده اسلام باب افعال تسلیم اسلام باب افعال تسلیم. حسلیم حقیقت شدن شرح صد شرح همون انشراح یعنی یه سوری هم به نام انشراح داریم دیگه شرح صد یعنی سینه ی آدم خیلی فراخ باشه معنای ظاهریش رو از میکنن هرکی سینهش بیشتر باشه ریه هاش قبیتره میتونه سروالایی بهتری تو کوه بره دیگه ولی معنای مجازیش یعنی کارای سختتر و بزرگتره بکنه حضرت موسی وقتی که خداوند در کوه تور به او معموریت میده برو پیش فرعون انهو تقا تقیان کرده اولین حرف موسا چیه؟ ربش رحلی صدری خدای من باید هیمالیا رو برم سهود بکنم فرعون روزگار موسایی که فراریه یه نفر هم کشته محکوم به ادامه فرار کرده ده سال حالا برگشته این سعود به قوله هیمالیاس خیلی آدم با سینه فراخی داشته باشه ربش رحلی صدری و یسرلی امری کارم رو بکن میدونه که چه خطراتی در پیشه به پیامبر خود ما میگه علم نشرح لکه صدرک آیا سینه تو رو شرح ندادیم نه که سینه پیانبر بزرگ شده باشه اون سینه درونیه بعد میگه که اللهم نشعلك صدرک و رفع رفعنالك ذكرك نام تو آوازت رفت بالا بدون که انمال قسر یسر را فانمال قسر یسر را با هر سختی آسونی همراهش میگه تو یتیم بودی تو فقیر بودی چی بودی چقدر توانایی پیدا کردی قدرت پیدا کردی که از درون این مشکلات خودت رو بالا بیاری حالا میگه افمن شرح الله و صدره للاسلام تسلیم خدا بودن خیلی سعود سختیه ما خیلی قرائز داریم خیلی خودخواهی داریم خیلی ایگو داریم چه به صورت فردی چه به صورت اجتماعی واقعا سخته که آدم مسلمون بشه مسلمون واقعی تسلیم فقط حق باشه اینجاست که تکرار دفعه پیش می داشت سوره عبود الله مخلصا لحودین آیا اون کسی که حالا میتونه سعود بکنه به مقام و مرتبه تسلیم به خدا فهوه الان نور من رب لهی او بر مرکب نوری سواره نور آدم هدایت میکنه دیگه مثلا این سوار جته روشن جلوش چون تسلیم به خدا شده نور داره حالا میدونه چیکار باید بکنه در یه جای دیگه قرآن میگه افمن کان میتن آیا دیدیم اون کسی که مرده بود فا احیناهو ما احیاش کردیم فا جعلنا لهو نورن نوری بهش دادیم نه اینکه مرده مرده جسمی بود این آدم مرده بود نور نداشت راه زندگیشو نمیدونست آشنا شد با کتاب قرآن فا نور نورن منبهیم من و فمن کانمیتن فا احییناهو و جعلنا لهو نورن یمشی بهی فنناس حالا میتونه تو مردم چگونه رفتار بکنه خط مشرش با دوست و دشمن و غریب و آشنا چگونه است فهوالا نورن من رب بهی فویلن للقاسیت غلوب من ذكر الله پس وای بر کسانی که دلشون از یاد خدا قاسی است قاسی همون قساوت میگن دیگه قساوت یعنی سختی سنگینی در قرآن راجبه بنی اسرائیلی که این همه هی آیات و معجزات آمد نپذیرفتن میگه ثم و هم من بعد ذلك دل‌هاشون یواش شواش حالت انطافش رو از دست دار دل من زور قلب سنوبری نیست اون شخصیت فهیه کل الهجاره دل دلشون عین سنگ شده او اشد دو, اشد دو غصفتن بلکه سختر از سنگ چرا؟ میگه برای که اینه من بعضی از سنگ ها یه تفجر و انهار بعضی از سنگ ها میبینیم نهرها از دل کوه جاری میشه و من ها من یه و فیخرج منه الماء ما. بعضی از سنگام به نخری ترکی میخوره یا آبی میاد و منها لما یه به تو من خشیت الله بعضی از سنگام از اون قلعه قرور در اثر فرسایش میان پایین آدمایی هستن که حتی از قرورشون هم نمیان پایین تر این بهش میگن قساوت که از این دل چون دل و قرآن میگه باید حالت انعتاب داشته باشه دائمان بشنوه. بخونه دائما به روز باشه ولی وقتی که دچار دگماتیز میشه تعصب میشه هیچ تکون نگه نمیخوره این میگه قابلیتش رو از دست داده در قرآن بیماری های قلبی پرابان آمده نه قلب معمولی یه مقاله بنده دارم بیماری های قلبی در قرآن اگر ببینین انواع بیماری که دل آدمی به همون معنای شخصیت آدمی میتونه گرفتارش بشه اولائک فی ظلال مبین اینا در یه گمراهی آشکاری هستند الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه همتانی این خدایی است که نزل احسن الحدیث قبلا نزول باران بود اینم شبیه اونه باران برای طبیعت کتاب قرآن در واقع احیا کننده دل آدمیه نزل احسن الحدیث زیبا ترین حدیث رو حدیث رو ما به معنای قرآن و حدیث می بیدیم. ولی حدیث حادثه حوادثه این یعنی چیزایی تازه همیشه مخالفین مشرکین می این کتاب اساتیر رو لبولینه بعد این در زمان نوح اینا رو گفتن دیگه این حرفا مول نوح و ابراهیم و سخن نوگو که نوگو که نو را دیگر قرآن ولی میگه این کتاب نوه و نو است هزار بارم قرآن را بخونه آدم تحقیق بکنه بار هزار یکم نکات نوتر تازه تر را میتونه استخراج بکنه این محدود نیست هر چقدر چرا قوه بینش آدم نورفکنه در واقع نگاه وسیلت آدم قوی تر باشه نکات دیگه ای رو میبینه یه ظاهری داره یه باطنی داره همینطور و باطن عمیقتر و بالتری داره دیگه میگنه للقرآن عباراتون و اشاراتون و لطائفون و حقایقون قرآن یه عباراتی داره الاباراتون لبان یه جایش اشاره است اشارات دلخواست یه لطائفی داره برای اولیاء یه حقایقی داره برای انبیاء اینه سلسله مطالب با هر چی برین جلوتر حدی نداره این یک کتابیه متشابهن مثانی متشابه باب تفاول شبیه مسانی عطف به یه چیزی میگن واحد ثانی عدد دو رو میگن ثانی شون عطف به یکه. دو تا یک میشه ثانی دیگه نیست این کتاب خودش خودش رو تفسیر میکنه مثل رابطه یک و دو با هم، یعنی تفسیر قرآن با خود قرآنه اینا با هم غریبه نیستن اینا متشابهن مسانیهن جایدیه قرآنم اومده این یه کتاب هماهنگ، سیستماتیک در واقع این نیست که بگی ما رو آیا تیجری یه روز بهبر اینو گفته یه روز خودش اینو گفته حالش خوب بوده حالش بد بوده اینطوری جمعوری شده جمعوری کنندگان قرآن آن رو جا انداختن بعضی رو تغییر دادن میگه این یه مجموعه هست. یه مجموعه هماهاهنگ یه سیستم این کتاب این مفهوم متشابهن صاله. تقشعر رو من جلود و لدین این کتاب مو بر اندام کسانی که از پروردگارشون خشیت دارن راست میکنه تقشعر رو این حالت لرزش در واقع می در واقع کیا رو؟ جلود و لدین ربهم رب جلود جمع جلد دیگه جلد نید پوست پوست بدن آدمایی که از پروردگارشون خشیت دارن نه که بترسن حیبت این قضیه شما یه بار من عرض کردم که یه جایی دیدم یه یک گذاشته بود حالا یک یک سانت بود نمیدونم یا یک متر بود بزرگتر از یک و کوچکتر از یک حالا یک نمیدونم یک سانت یا یک متر ده به توان 27 بزرگتر از یک متر رو تا و هفت و جلوش بذارید ببینید چه عددی میشه کهکشان های بزرگ زیر یه متر ده توان من های هیبده یعنی هیبده تا صفر بذارین یک و بخش بر اون بکنین انقدر هرچی هم بریم پایین تر بازم حدی نداره انقدر جهان گسترده است قرآن میگه انما یخشال لام واادل اد، یخال لا واادل ولاد. از خدا فقط بندگان دانشمندش خشیت پیدا میکنه. وقتی که آدم میفهمه علم ژنتتی رو میره فرا میگیره، قلب انسان رو، این تصوی خانه در واقع کبل انسان رو، و کلیر و و یک عظمت هایی اصلا در همه آیات خدا هست وقتی آدم نمیدونه خب روش عادیه دیگه ما داریم نفس میکشیم و میریم و میریم و... ولی اونایی که اطلاع دارن علم دارن لرزن واقعا وقتی این عظمت ها رو میبینن تقشعر رو منه جلود و لدین یخشون ربهم هم ثمت تلین و جلود هم و قلوب هم بلا ذکر الله سپس هم اندام بیرونیشون، جلود، پوست در واقع و دلهاشون به یاد خدا آرام میشه. هم آرامش بیرونی میگیرن از این استرابها و هم این ها آرام میگیره. میگه الا بذكر الله تطمئن القلوب. دل آرام گیرد زیاد یاد خدا. با یاد خداست که همه چی دیگه بر آدم آسون و آرام شده. زالکه الله این هدایت خدا یهدی بهی من یشا و من یزلل و من یزلل یزلل الله و فماله و هرکسی هر کسی شایسته باشه در مسیر مشیت خدا قرار بگیره از طریق این کتاب هدایت میشه و خدا کسانی که گمراه شده باشن ننی خدا اونها رو رها کرده باشه در راه امراهیشون هدایت کننده ای نخواهی داشت حالا نمونه هایی از اینایی که واقعاً وقتی آیاتو میخونن اشک از دیدگانشون جاری میشه آن یه جا قرآن را جا بعضی از مسیحی هاست. میگه زالکه به انم این هم نه و رحبان هم کشیش هایی در اینا هستند راهبانی هستند میگه زاسم او ما انزل الله. وقتی که میشنون اون چیزی که بر رسول خدا نازل شده ترا اعیان هم تفیز و مندم دم به ما عرف و سیل اشک از دیدگانشون میبینه جاریه از اون حقیقتی که شناختن نمونه هایی تو قرآن آورده که چطور انسان هایی با خوندن قرآن شنیدن قرآن منقلب میشن افمن ید تقیب وجههی العذاب یوم القیامه اه یعنی آیا ف... یعنی پس یعنی در نتیجه پخصایی گذشته با توجه به حقایق گذشته آیا اون کسی که ید تقیب وجههی بسیاری از ترجمه ها با روی خودش از عذاب خودش رو دور میکنه روش دور میکنه وجه رو به منای ظاهری گرفتن ولی اینجا وجه وجه مجازیه ابراهیم که میگه انی وجهت و وجهی علیلزی فتر از سماوات بلرد میگه من روم و به طرف کسی کردم که این آسمان ها و زمین رو او آفریده اول رو به سمت ستاره آورده بود بعد رو به سمت ماه بعد خورشید. حالا میگه من رو به سمت اون کسی کردم که اینا را فریده اون کجاست اون خدا که رو به سمت او کنیم؟ خدا همه جاست میگه یعنی نماتو بلوف از بلو همه وچه الله هر طرف رو کنی همونجا روی خداست یعنی این روی دل دیگه نیست آیا اون کسی که یتقی به وجههی سوالعذاب از این های سخت با نوع روی کردش وجه به هر چیزی به سمت او رفتنه دیگه ابراهیم به سمت خدا رفت یعنی با آرمانهاش با اهدافش با روی های در زندگیش از عذاب ایمن مونده رفته دنبال کمک به بینوایان نوایان نوازی کرده فقرار رو پرداخته بهشون کسب علم کرده مبارزه با ظلم کرده اینا روی کردهای به خداست یعنی با در واقع پروای خدایی با وجهش خود تقوا به از ریشه تقوا یعنی ترماز یعنی نگهداری خودشون نگه داشته حفظ کرده با اهداف و آرمان هایی که تو زندگی به سمت او رفته از عذاب, عذاب روز قیامت. ما طرف مقابلش و قیل لدالمینه زوق ما کنتم تکسبون ظالمین گفته میشه حالا گفته میشه نه اینکه خدا بگه یا دیگه بگن این تو هستیه دیگه قیله حرف تنها نیست ظالمین سرنوشتشون چیه بچشید آنچه که یکسره سره میکردید کنتوم این کانه استمرار رو نشون میده یه عمر داشتین این کارو میکردید یه عمر ظلم میکردید یه عمر مال یتم میخوردید تکسبونم مزاره نه حالا یه کار بدی کرده مدت محدودی بوده کنتم تکسبون یعنی در تمام عمرت سرمایه عمرت رو صرف کردی ذول کردی من قبلهم فاتاهم العذاب من هی لا يشورون قبل از نام های دیگه هم تکذیب کردن ف عطاهم العذابو من حیث لا یشعرون عذاب از اونجایی که هیچ فکرشو نمیکردن. لا یشعرون شعور از شعر میاد شعر مویه سره شاعرم چون نازک و ظریف سخن میگه یعنی اینا رابطه عمل با سرنوشتشو درک نمیکردن. این زرافت میخواد یه مقداری دقت میخواد که عمل امروز من کاشته امروز من فردا رو خواهد شد هرکی هرچی به کاره همون رو میکنه این یه مقداری در واقع فراست میخواد یه مقداری شعور رو به کار انداختن ولی از اونجایی که هیچ انتظار نداشتن فکر میکردن که ما همیشه خوشبخت و سربلند و فوق هم هم هستیم فعذابهم الله الخزي في حياه الدنيا والعذاب الاخرته اكبر لو كانوا يعلمون فهم برای تبییه پس در نتیجه خداوند بر اونها خزی خزی یعنی شرمساری آدم خجالت زده میشه یا خاریه آدمی که روبوزه میشه خجالت میکشه و خار و ذلیلم میشه پیش دیگران نیست هم الله الخزي في حیات دنیا هم تو دنیا اینا شرمسار خواهند شد که میبینیم نمونه ها شد و بعدش ولعذاب الاخرته آخرت لو کانوا يعلمون و عذاب آخرت اگه علم داشتن بزرگتر ازینه اتفاقا تو سور قلمم داستان اون باغدارانی که وقتی میرن میبینن باغشون خراب شده و دستار میزنن رو هم بدبخش شدیم بیچاره شدیم امسال دیگه درآمدی نداریم اونجا میگه کزالکل عذاب عذاب همینه نه که کسی عذاب داده باشه تو حالا ناراحتی که میبهات از بین رفته دیگه وله عذاب الاخره اکبر و لوکان و یه اگه علم داشتن میدیدن اونم همینه ولی در مقیاس فراتر این شرمساری رو سه روز پیش اتوانی برنامه تو تلویزیون میدیدم یه نفر که خاطراتش رو نویسن خیلی معروفیه که ملاقاتی داشته با خلخالی می گرفتن بیمارستان شاید دیدین این میگه هیچ چین هم نگرفتن من هم رفتم تو بخش رو دیدم اتاق خیلی بزرگی یه تختم بیشتر نیست اونجاست سلام کردم و آقای خلخالی خوب ایشالله که حالتون خوبه و فلانو بگفت به من گفت این گلا رو دیدی؟ هم کدوم گلا گفت این گلایی که این همه در این مسیر هست گفتم بله چطور بگیرم برای شما آوردن گفت نه این ننداره مادر کی یه کردم که فعلا سر کاره، اون مریض شده این گلا رو برای او آوردن. برای کشتن میخواستن. اون دوران هم گذشته دیگه کسی هم برای دیدن منم نیمده یه شاخه قلم ننی برده. یا ازش پرسیدم که برگردی خب چیکار میکنین؟ میگه بازم هم همون کاره میکنم این شرمساری و خاری هاست یعنی این همه آدم کشت آخرش هم خاریه نفرم نرفته دیدنش یه شاخه خودش داری میگم یه خودش گفت یه شاخه گولم بر که کسی نیمورده یه نفرم نیومده. هم تو دنیا در واقع شرمساریه خاریه پسیه و لعنت مردمه و هم عذاب آخره و لقد زربنا لناسه فی ها قرآن من کل مثلن ما تو این قرآن هر نوع مثلی رو زدیم این کلمه یه ضربت یه بار تو قرآن اومده 25 پنج بارش زرب المثله ولی زرب المثله فارسی یک معنای دیگه داره زرب المثل در قرآن یعنی الگو ارائه دادیم نمونه ارائه دادیم لقد زربنا لناسه بی حاضر قرآن من کل مسئله یعنی به هر زبانی گفتیم ما آیات راجع راجب آبهای زیرزمینی بود منابه زیرزمینی خزینه های زیرزمینی صفره های زیرزمینی به زبان جنفیک میخواین 27 قرآن راجبه مراحل رشد نطفه هستش اگر راجبه نمیدونم علوم دیگهی تو صور فاطر به خصوص این دسته دسته کرده علوم از سنگ شناسی گرفته هوا شناسی حیوان شناسی یعنی که میگه خشیت دارن این انواع و الوان نمونه های گیاهی حیوانی در زمین و آسمان و دریاها میگه به زبان های مختلف گفتیم قرآن فقط برای فیلسوفا نیست برای دانشمندان نیست هر کسی با هر زوق و سلیقه‌ای داره میتونه رابطه برقرار بکنه رفیق باشه به با قرآن پیدا بکنه اون چیزی که میخواد ما میگیم رفتن و صرف کن تو قرآن میگه سرفنا ناله من کل مسئله اینجا حالا میگه زربنا لعلهم یتذکرون برای که مردم بیدار بشن متذکر بشن قرآن عربیین غیرزیعه و جن یتقون قرآن مسترره یعنی خواندنی. آنچه که در اختیار شماست یه متن مقدسی نیست که بذارین تو تااقچه از زیرش رد بشین به بازوی پله بنا ببندن به گردن بچه ها. این خوندنی این کتاب باید هر روز خوند، عربی, عربی نه که به زبان عربیه خب معلوم عربیه که اپهامی نداره عربی یعنی آشکار یعنی روان عربان که خودشونو میگن عرب یعنی زبان ما روانی داریم ماشکاری ما داریم مقابل کلمه عربی غیرزی اوجه اوجه نداره اوجه یعنی یعنی انحراف یعنی یه زبان سلیس، راحته، یه زبان قابل فهمه. این کتاب فلسفی نیست، علمی نیست. راجب دانشمندان علم کلام نیست. این مال توده مردمه. البته هر کسی هم در هر سطحی است میتونه درک و دریافت بکنه. لعلهم یتقون. برای چی این متن مکتوب خواندنی آسان و روان رو فرستادیم؟ برای اینکه اینو تقوا یاد سلف کنترل پیدا بکنه، مهمترین چیزی که انسان باید بهش برسه تقوا همه کارهای خیر نیاز به تقوا داره. تقوا نداشته باشید نمیتونید انفاق بکنید. تقوا اینی مهار کردن خسیسی، جلو رو میگیره، جلو آزو، جلو هرسو، و و همه اینا تقوا میخواد که آدم خودشو مهار بکنه. قرآن به متقین بعد داده شده میگه می ان اکرامکم الله اتقاكم شما بهترین بندگان اینی که قوی تر باشه اراده‌ای که بتونه جلو خودش رو بگیره این اراده است که آینده اراده هرچی بکنه دیگه در اختیارش خواهد بود حالا یه مثالی میزنه الله مثلا رجلن فیه شرکا و متشاکسون این مثال متناسب با مخاطبین 14 قرن قبل که برد داری بوده همه میدونستن برای اونها خدا یه مثالی میزنه یه رجلی یه آدمی که فیه شرکا و متشاکسون این اربابای مختلف داره متشاکس از شکسه میادنی با هم دیگه دعوه دارن مشاجره میکنن تنازو دارن این یه بردست ولی چند نفر صاحب داره اینا با هم رقابت دارن میخوان این, میگه این کار بکن اون میگه این کار بکن کارهای مختلف هر کدوم یعنی با چند نفر طرفه که اونا با هم دیگه مخالفه و رجلن سلمن لرجلن یه رجلی دیگه، یه آدم دیگه که تسلیمه یه نفره یه عرباب داره حلی از طبیانه مثلا آیا در مثال مساویه ببینید به چه زبان قابل فهمی برای اون دورانی که بازار برده فروشی هم بود دیگه میده یعنی این تکلیفش روشنه که فرمان کی رو گوش بکنه حالا میبینیم آدم ما مسلمون هستن خدا یه چیزی میگه روایات و احادیث هم تا دلتون بخواد توش هرچی بخواد پیدا میکنی امام این مسجد اینو میگه اونی که اینو میگه رهبر میگه این کارو رو هر کدوم یه چیزی میگن این آدم این وسط چی رو باید عمل بکنه هر کسی اخوند محلشون هم یه جور داره توصیه میکنه دیگه یعنی اینا برده افراد مختلف شدن که با همم هم رقابت دارن شما مشهد بریم قوم بریم هر جا بریم زیر هر کدوم از اون چیزا یکی داره نماز جماعت میخونه هر گوشش چهار گوشه چهار تا نماز جماعته چهار تا اینا هم دیگرم قبول ندارن دیگه طرفتارانشون هم ندارن تا اینکه فقط تسلیم خدا باشیم از این همه تفرقی که تو عالم هست که اصبای دینی و مذهبی خودش را دم خلاص بکنه دیگه الحمدلله اینجا جایی حمد خداست که ما رو احاله نداده به کسان دیگه بندگان خودش فقط خداست بل اکثرهم هم لای علمون بیشتر مردم نمیدونه بیشتر مردم به واسطه ها به قدرت های روزگار چسبیدن نوکر اینه نوکر اونه اینکه قهرمان زنده رو اشخاص، پهلبون زنده رو که الان کی سواره قدرت پسی که دنبال اون بریم خودمونو به اونجا ببندیم اینکه میتون و اینه میتون پیام بر تو میمیری اونا میمیرن، ما میمیریم، هیچ که نمیمونه پیام بر تو خواهی مرد اونها هم میمیرند ثم اینکم یومد قیامته اندرب بکم تخاصمون سپس روز قیامت در محضر الهی با همدیه خصومت و دعواها و بگو مگوی داشت در سوره ساده ظاهرا میگه ان هاذا این یه حقیقتی حقیقتیه تخاصم اهل النار دشمنی و به گردن هم انداختن و فرافکنی ها این حقیقت غیر قابل است میگه مستدزفین و مستقبلین با هم دعواشونه این و مطبوع این اینا رو همه رو قرآن شاید هشت و هشت و قسمت قرآن با تفصیل بیان کرده حالا اینا رو امروز به ما داره میگه که حواسمون جمع باشه که این حرفا خریدار نداره که آقا ما که مقلد بودیم این آقایون درست دین رو میدونستن خب هرچی گفتن آیه سوره اسراء میگه لا تقف ما ليس علم تا علم نداری دنبال کسی نرو دنبال چیزی نرو ان السمع اول و کل و الفؤاد كل اولائك كانون من به تو چشم دادم گوش دادم عقل دادم که وشنو چرا رفتی مقلد شدی دنبال کسی رفتی فمن از ممن من کذبه الله و کذب به صدق ازجاهو واقعا چه ظلمی بیش از اینه یا چه کسی ظالمتر از اون کسی است که به خدا دروغ میبنده حرفای خودش رو جا میزنه به دین از یهودی گرفته، مسیحی ها گرفته، مسلمونا گرفته همیشه در طول تاریخ همون بوده دیگه رژیم های شاهنشاییمونم همینطور فرای ایزدی رو اهورا مزدا داده به شا. در مصر هم اینجوری بوده فرعون همه جای دنیا یه ادعای میکردن که ما از جانب خدا این حق داریم. حالا هم که دیگه ولایت مطلقه فقی شده اینا هم به عنوان دین به مردم دارن میگن که مردم میدوند دنبالشه دیگه که آگاهی ندارن این چه ظلم بزرگیه چه کسی ظالمتر از اینه که چیزی رو به حساب خدا بذاره و وقتی هم که صدقی مطرح میشه کذبه به صدق ازجاهو وقتی که کسی حالا پیانبهی کسی سخن صدق رو مطرح میکنه تکثیب میکنه علیسه فی جهنم و للكافرین کافرین آیا در جهنم جایی برای این انکارگره نباید باشه؟ آیا نیست؟ یعنی اونا باید داخل بهشت بشن ولدی جا به صدق اون کسی که راستی آورد یعنی عملش عمل کرد راستی رو عرضه کرد و صدقه به صدقه تصدیق کرد هر چیزی که درسته راسته حقیقت داره اولاکه هم المتقون اینا هستن که پروا دارند لهم ما یشاؤن اندرب بهم برای اونها اون چه بخواهند نزد پروردگارشون هست ذالک جزاء المحسنین این جزاء محسنین لیکفر الله عنهم اسف علی عملو این لام لام نهایت قایته به کجا میرسن اینا نهایتش به کجا خواهد بود اون چی بهشون داده میشه له کفر الله ان هم ااصل ولی بدترین کارهایی رو که کردند خدا میپوشونه کفرینی پوشوندن دیگه تکیل. و یجزی هم اجرراهم به احسن الذيظی کانو یا اجرشون رو به بهترین کاری که مستمررن انجام می میده. خیلی جالب خدا، رفتار انسانها رو میگه بالاترین کارت رکورد چی بوده؟ همونطوری که یه بارا مرز کردم یه که وزن برداری کرده یه بار حالا تونسته مثلا 500 کیلور مثلا بلند بکنه اونه یا شنا این قهرمان که بودن به نام ریکردشون شناخته میشن حالا گرچه دیگه سردف دیگه هم نتونسته بهش برسه ولی خدا عالی ترین کارایی رو که این کانوی عملون استمرارم هم نشون میده نه یه بار یعنی در اون مسیر عالی ترین کارها بودند معیارشون اونه رصفشون اونه درجه بندی و رکوردشون اونه زشتترین ترین کارهایی هم که کردن در پرتو اون زیباترین کارها پوشونده میشه اون حقیقت همه اینا رو دیگه پاک میکنه صدق الله العلی العظیم اللهم